0: Parents pas parfaits Parents pas parfaits. Parents pas parfaits Parents pas parfait. Le podcast qui va vous permettre de trouver des pistes, des réponses à des situations que vous vivez au quotidien avec vos enfants. Moi ce qui m'a fait le plus peur euh, dans un premier temps c'est vraiment l'argent Du coup c'était de me dire est-ce que je vais gagner suffisamment pour mettre de l'argent de côté pour les études des enfants Aujourd'hui euh, on gagne très bien notre vie, on a beaucoup moins de frais aussi Parce mmh. qu'on est beaucoup plus à la maison donc on n'a pas besoin de nourrices euh, ou de baby ou de, voilà, de personnes qui viennent nous aider C'est vrai que bah, on nous a toujours appris aussi hein, que le CDI c'était le grave C'est vrai
1: Parents Pas Parfaits, c'est un podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes, aux papas, aux mamans, qui nous donnent un regard complémentaire sur la parentalité, sur leur parentalité, comme ils la vivent au quotidien.
0: Des parents qui parlent à des parents.
1: On parle de plus en plus du bien-être au travail, de qualité de vie, mais si les constats et les recommandations sont bien là, la réalité des parents est autre. Le rythme est intense, d'autant plus avec une famille nombreuse. De plus en plus de personnes optent pour un rythme plus cool avec des temps partiels, quand cela est possible, ou alors font des choix plus radicaux, quitte à diminuer un petit peu les dépenses. Nous allons échanger aujourd'hui avec nos invités qui ont opté pour une solution encore différente. C'est passionnant. Et pour nous accompagner dans ce nouvel épisode de Parents Pas Parfaits, nous recevons Nathalie et Baptiste. Bonjour à vous deux. Bonjour.
0: On est ravis en tout cas d'être avec vous sur ce podcast. donc Je suis Nathalie Grimaud-Morvillet. Je suis avant tout maman de quatre enfants, donc mariée à Baptiste depuis quelques temps. Et on a cofondé deux entreprises, dont notamment la tribu digitale dont on vous parlera tout à l'heure.
1: Absolument. Et donc, Baptiste, bonjour à toi.
2: Bonjour. Moi, j'ai monté ma, ma société euh, Sequoia il y a maintenant euh, 9 ans euh, et, et on travaille euh, tous les deux régulièrement effectivement.
1: Eh bien, merci à vous deux. On va discuter pendant euh, une petite euh, demi-heure et peut-être même trois quarts d'heure si vous êtes sages et si vous êtes bons euh, de votre euh, de votre tribu digitale. On va parler du coup de ce sujet qui est assez intéressant où on parle vie perso et euh, vie pro et comment faire quand on a beaucoup d'enfants. Évidemment, pour m'accompagner sur ce nouvel épisode, Élodie, bonjour Élodie. Mm -hmm. Bonjour à tous. C'est de la folie, <rire> une ambiance de dingue dans ce studio.
3: <rire> Alors moi je vais m'adresser à toi Nathalie d'abord et puis euh, et puis ce sera la même question pour toi Baptiste. Mais est-ce que tu peux me raconter un petit peu déjà me dire que, peut-être quel âge ont, ont, ont tes enfants, ont vos enfants aujourd'hui et puis. Qu'est-ce que c'est, donc coup, ce gros changement de vie que ça a occasionné Qu'est-ce que c'est qu -ce que venu remanier au niveau professionnel, bah, du coup, pour trouver cet équilibre hein, entre euh, la vie perso et, euh, et la, la qualité de vie au travail
0: Oui, alors effectivement, c'est un gros sujet, puis un sujet euh, qui est fortement d'actualité pour de nombreux parents. Mmh. Alors aujourd'hui, nous, donc, on a quatre enfants qui sont répartis entre 7 et quasiment 17 ans. Okay. Donc euh, voilà, le plus grand va passer son bac de français cette année. On l'espère avec, su avec succès. On, on a euh, voilà, on a notre deuxième qui est en quatrième et ensuite donc le troisième euh, est en CM1 donc à bientôt dix ans et puis la petite dernière suit de près puisque elle a sept ans bientôt huit ans sur la fin de l'année. Donc euh, c'est vrai que euh, bon en tout cas tous les deux ont travaillé au début de notre carrière en entreprise et puis s'est euh, posé la question après euh, très rapidement en tout cas à l'arrivée de la deuxième puis du troisième et puis euh, surtout de la quatrième pour moi, de travailler différemment. Alors moi personnellement, parce que pour Baptiste c'est un petit peu différent sa réflexion, il en parlera après, mm -hmm. mais moi j'ai eu la malchance de subir quatre discriminations à la maternité. D'accord, euh... alors est-ce que tu
3: peux nous expliquer un petit ouais. peu ce que, ce que ça veut dire Ça veut dire quoi exactement ouais, une discrimination à la maternité
0: Alors ça veut dire que bah, pour l'arrivée de mon premier, j'ai été mise au placard à mon retour de congé maternité. Grosso mm -hmm. modo, j'avais 26 ans, j'étais en agence et on m'a fait comprendre que j'étais plus bonne à rien sauf aller garder mon enfant. Ensuite, à l'annonce de ma deuxième grossesse, bah, on m'a licenciée parce qu'on ne souhaitait pas payer mon congé maternité. C'était en quelle année, Nathalie, ça alors c'était donc le premier 2006 et puis ma deuxième 2010. Ouais, donc c'est pas. Vieux, et est toujours
1: ça, en ça... procès et toujours au prud'homme.
0: Ouais. <rire> ça, ça, ça témoigne. C'est pas loin, euh... c'est pas loin. quasiment euh, la,
3: ah. la, la la bonne version. Ça, ça témoigne d'une un, température d'une société quand même. 2010 oui. et euh, du coup euh, ouais. Okay. Mais mais 2010, Nathalie, 2010.
1: tu n'avais pas indiqué à ton employeur lors de l'entretien d'embauche que tu voulais avoir plein d'enfants C'est la question complètement interdite.
3: C'est ça exactement. Non
0: mais du coup Pour mon troisième euh, bah, J'ai subi en fait euh, Une collègue Qui a voulu prendre mon poste Et ça a été validé Par le management Donc du coup J'ai eu une négociation De départ À mon retour de congé oh Et puis par là. contre La dernière entreprise M'a embauchée Parce que justement J'avais trois enfants Pensant que je, je n'en ferais pas Un quatrième hey,
1: ah Surprise ah <rire> je, vais, je vais aller jusqu'au bout du truc J'en attends encore trois autres Et hop là oui oh, T'imagines imagines le quatrième En fait c'était des jumeaux Ou des triplés Là Je pense qu'ils font, font Un haricard bah, <rire> eux
3: ils s'en fichent après de toute façon euh, c'est les parents qui chèrent mais ouais c'est cette quatrième grossesse qui est on
1: rappel, prévue quoi, hein. on rappelle qu'il est interdit euh, de, de, de virer des gens parce qu'ils attendent des enfants c'est interdit par la loi
0: ouais, oui terrestre. et même lorsqu'ils reviennent de congé ouais, maternité surtout, parce que ouais. moi j'ai subi du harcèlement et un licenciement après mmh.
3: 8 mois c'est oui, interdit par la loi et ce qu'il faut aussi rappeler ce qui arrive très souvent à des femmes qui partent en congé euh, maternité et parentaux c'est qu'on les change de poste ah oui un, un petit placard voilà euh, on les met dans des postes où ouais, elles n'ont pas les compétences, où, enfin, voilà, où ouais, elles ne sont pas préparées. Ça, ça arrive très souvent. Ouais. ouais. Exactement. Tout ah à ouais. fait.
1: Toi, c'est pas ce qui s'est passé. On t'a pas mis dans un placard. Hein.
3: Bah, la première
0: fois, on mis bah, l'a mis dans un placard. La première, première, fois, fois, ouais.
3: Oui. Ouais. Après, la première fois, oui. Ouais.
0: Et ensuite, licenciement, donc négociation et puis harcèlement pour ma dernière avec euh, euh, licenciement, donc euh, reconnu justement au prud'homme. Licenciement abusif avec ouais. discrimination à la maternité.
1: Moi, ce qui me tue, c'est que les entreprises le savent. Hein, ouais, ouais, c'est ouais, illégal mais de faire ouais, ça, ouais. et comme dans les entretiens d'embauche de poser des questions comme ça en douce, de dire euh, du coup vous avez des enfants ou pas, dans la discussion quoi, de le glisser. Ouais,
3: ouais. Après, vous je pense que c'est fait encore plus sournoisement, c'est-à-dire que c'est même pas fait lors de l'entretien d'embauche, mais il y a des choses. Tu sais, ça flirte toujours avec ce qui est légal, ce qui est pas légal. Enfin, mm. ouais, je pense qu'il y a toujours ce. Mais ça, c'est aussi dû au fait que, ben bah, voilà, le... les temps que les entreprises ont pas compris que. Plus confortables seront les parents quand ils vont revenir. Que Sur le long voilà. terme, ça peut être un gain. Euh, il ne faut Exactement. pas voir les choses sur le court terme. Mais tant que les entreprises n'auront pas cet état d'esprit-là, ça restera compliqué. Donc, voilà. euh, ouais, des tas d'événements qui font que, mine de rien, tu chemines euh, vers ce que,
0: enfin
3: voilà, vers, vers ce qu'est ta vie professionnelle aujourd'hui.
0: Exactement, c'est à dire qu'effectivement, après la quatrième, bon, même si on n'avait pas prévu d'en faire en cinquième, mais <rire> on, euh, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, on était à l'époque en 2017, mmh. et je me suis dit, c'est pas possible encore qu'en 2017 on ait à subir mmh. ce genre de discrimination. Donc, je voulais plus travailler en entreprise, mmh. et c'est de là que j'ai rejoint Baptiste qui lui avait fait le chemin avant moi euh, pour me lancer en tant que indépendante. Donc je me suis lancée dans un premier temps en tant que consultante en marketing digital. Et puis quand je me suis rendue compte qu'on pouvait travailler de chez soi, qu'on pouvait bien travailler et bien gagner sa vie, je me suis dit tiens pourquoi pas accompagner les parents à ce même cheminement pour que eux aussi puissent travailler dans des domaines aujourd'hui qui sont des domaines porteurs et pouvoir gérer au quotidien leurs enfants.
3: Ok, donc en fait tu t'es dit je vais partager mon expérience, bah ouais. la faire euh, en faire profiter à d'autres parents comme moi qui peut-être galèrent, peut-être ont été licenciés ou peut-être ont envie d'avoir une meilleure qualité de vie.
0: Exactement.
1: Donc t'es dans du conseil quoi, tu conseilles les euh... Oui, du conseil.
0: Plutôt de la formation. On ah forme ouais. vraiment les parents encore, au métier ouais. du oui on, on les forme au métier du web marketing pour qu'ensuite ils puissent travailler et lancer leur activité en indépendant.
1: Ah ok, oui, d'accord. Et eh ben.
0: Eh ben, merci Nathalie.
3: On va Bye. revenir à toi euh, juste après. Baptiste, est-ce que tu peux nous raconter ton point de vue, du coup, ton vécu Parce que toi aussi, as dû vivre, euh, ça a dû être émotionnellement assez intense euh, ces, ces licenciements, ces mises au placard de ta compagne
2: Alors oui, et puis bon, <rire> on a, on a chacun, en plus, chacun nos histoires. Euh, moi, j'avais déjà fait un, un, une petite pause avec le premier, euh, où je m'étais beaucoup occupé de lui, alors que pour la, la suivante, la deuxième, euh, je ne comptais pas vraiment mes heures et j'ai pas vraiment vu ces c'est deux, deux deux trois premières années de vie donc pour le troisième je je me suis dit non ça, ça peut pas j'avais je, 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 beaucoup de culpabilité je voulais mmh. pas je voulais pas reproduire le schéma pour le troisième et, et puis en même temps euh, au boulot parce que finalement c'est toujours un petit peu des histoires de boulot qui qui peuvent vous faire sortir du salariat pour l'entrepreneuriat j'avais voilà j'avais j'avais ça n'allait plus trop j'avais perdu mmh. le goût du management mmh. euh, j'avais une une nouvelle boss, une N plus 2, qui avait une approche managériale euh, un petit peu radicale que qui ne me plaisait pas. pas quoi. Avec des ouais, valeurs que coup, tu partages pas quoi. pas les mêmes pas. valeurs. Mmh. Non, non. Et, puis, et, et du coup, j'ai pris un congé parental okay. euh, donc pour le troisième donc d'un ben an. Donc
3: on a un papa hyper moderne aujourd'hui. Attends, il n'a a moderne. pas dit de combien il avait pris son <rire> on congé parental. du temps, il a pris un <rire> congé parental.
1: De combien de temps <rire> de, de combien de temps Baptiste ce congé parental Ça c'était en
3: 2014. Hein. Ouais, mais tu étais précurseur
2: en donc déjà, effectivement, je me suis pris quelques remarques
3: euh, <rire> <rire>
2: au niveau ouais. de l'entreprise, euh, des gens qui comprenaient pas, puis même mm. autour de nous, hein, la famille, les proches, ah il y, ouais. y en a qui soutenaient et qui comprenaient, et puis d'autres qui, qui trouvaient ça et vraiment avais bizarre. quoi comme
3: type de remarque alors, quand tu pris un congé parental pour ton troisième enfant oh, oh, bah, toi,
2: Ouais, c'est pas la place d'un homme. Il euh, faut que t'ailles bosser. Enfin, bon, Merde. les pensifs, les, les pensifs classiques. Ça
3: me d'entendre ça, mais bref.
2: Oui, oui. Bon, on les entend moins je pense ouais, aujourd'hui. Je pense les, que c'était comme les, il y a neuf les...
3: ans. Bon, bref, les choses ça ont quand même beaucoup évolué. Oui, ouais. ouais ouais. Ouais,
2: puis le Covid est passé par là, donc ouais. aussi le télétravail a pris, a pris de euh, ouais. l'elle. Mmh. Donc euh, voilà. Et donc j'ai pris. Euh, au départ, j'étais parti que pour que pour faire un an, mais comme un congé parental s'accompagne ça, ça, ça d'une perte de revenus euh, franche. J'ai, monté ma boîte en parallèle, et comme je, voilà, j'étais dev, j'ai, commencé à signer quelques prestations.
3: Ok, et donc, euh, toi, ta boîte, Baptiste, c'est. J'étais dev.
1: T'as vu comment il dit, j'étais
2: dev. Moi, ouais, j'adore. Ça veut dire
3: quoi, j'étais dev? Bah,
2: développeur <rire> web, ah, <ouais>. okay. <rire> on Moi, je, je vais te parler. Il faut passe Apple, okay, à nos, à nos acronymes. Excuse-nous, hein, ouais, Baptiste. Souvent, moi, je
3: vais te parler euh, d'ARS, de PMI, tu vas rien comprendre non plus, hein. <rire> Ah, euh, euh, <rire> euh, non donc du coup ouais, tu es développeur c'est ça c'est développeur, ce web, ouais, développeur web développeur okay. web tout okay. à fait dans quel domaine enfin oui, c'est si tu touches un domaine en particulier ou pas
2: oui bah en fait dans le dans le marketing digital dans la okay. publicité okay. je suis un petit peu tombé par hasard dedans en 2005 euh, j'étais recruté par une agence marketing en fait en tant que développeur donc j'étais développeur mais dans une agence une agence web euh, euh, marketing, euh, ce qui m'a un petit peu ouvert le, la porte, euh, la porte du monde publicitaire et okay. du monde de la communication. Donc après j'ai évolué chez publicis, bien les différents grands groupes. Oh là là, oui, oui. Oh
1: là, publicis, un oiseau, ça rigole pas là. oh là là, c'est des <rire> grands noms
3: ça. Attends, on va
2: prendre... Oui après, ouais. après ça, 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 ça pouvait rigoler, ça dépend, ça dépend dans, quel, euh, ouais. dans, dans quelle branche, euh, branche on ouais. allait.
3: Okay. Ouais. Donc toi, un peu, le, du coup, hein, quand même un peu le, le même euh, cheminement. Euh, parallèle à, à as vécu moins de discrimination, c'était plus proactif, on va dire, euh, ouais. au démarrage en tout cas. Mais vous avez ce même cheminement, ces mêmes valeurs qui vous animent de, euh, bah voilà, il y a un rythme qui est peut-être trop intense, trop intense, pardon, des valeurs qui qu'on partage plus, euh, l'impression que bah le monde du travail comprend pas forcément ouais. euh, le fait que quand on a quatre enfants, on, on a d'autres choses à gérer que le travail. Euh, Nathalie, euh, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour, alors pour toi Nathalie, et après pour toi Baptiste, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette prise de décision, de changement Parce que là, on entend... Hein, euh... bah, L'argent, souvent <rire> La <rire> perte de revenus <rire> Qu'est-ce qui a pu être difficile Parce qu'un cheminement, voilà, un changement, ça me demande toujours euh, une adaptation. Qu'est-ce qui a été difficile Et au niveau de votre vie familiale, et peut-être euh, voilà, au niveau de votre vie professionnelle.
0: Alors, c'est vrai que, bah, comme, euh, comme vous le dites très bien, euh, en tout cas, moi, ce qui m'a fait le plus peur euh, dans un premier temps, c'est vraiment l'argent. Et pas tant sur du court ou du moyen terme, mais moi, je me projette toujours à très très long terme. Donc, euh, du coup, c'était de me dire, est-ce que je vais gagner suffisamment pour mettre de l'argent de côté pour les études des enfants mmh. si, voilà, partir à l'étranger si 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 mmh. et euh, c'est vrai que pendant longtemps c'est ce qui en tout cas moi m'a freiné à me lancer euh, dans l'entrepreneuriat mmh. complètement à tort parce mmh. que aujourd'hui, euh, on gagne très bien notre vie et on, est, euh, euh, on a beaucoup moins de frais aussi parce mmh. qu'on est beaucoup plus à la maison, donc on n'a pas besoin de nourrice euh, ou de baby ou de ou voilà, de personnes qui viennent nous aider. Mmh. Euh, mais c'est vrai que, euh, bah, on nous a toujours appris aussi hein, que le CDI, c'était le grave. C'est C'est la du sécurité. CDI, ouais.
3: Mais ça commence enfin, à changer
0: pour le coup. Ça commence à changer, effectivement. Mais c'est vrai que bah, à l'époque, en tout cas, moi, quand j'ai fait le leçon en 2017, mmh. c'était ma peur principale mmh. De me dire, est-ce qu'on va subvenir à nos besoins à moyen et long terme?
1: C'est la culture du CDI en France. On te vrai. dit que le CDI t'ouvre des portes. Bah, C'est ce
3: que les parents enseignent à leurs enfants, enfin, euh, ouais. ou enseignent en tout cas. Plus mais là, la nouvelle
1: génération est plus du tout comme ça. Hein.
3: Ben non, parce qu'il y a des changements. Euh, les, les jeunes générations et même les générations 30-40 changent de travail. Tu changes de job ouais. dans une vie. Tu fais pas les mêmes jobs. mais
1: même les, les, les jeunes qui postulent à des postes, on ouvre une parenthèse pour le coup, mais il euh, y a un rapport de force qui est en train de s'inverser ouais. entre les entreprises ouais. et les gens qui cherchent. Du travail et cette nouvelle euh, génération qui impose, un peu, génération les Z, qui impose génération un peu, avec des guillemets,
3: qui impose un
1: peu ces conditions, qui dit Bah, moi, je veux bien ouais. travailler, mais ça sera jusqu'à 17h. Et à 17h01, par contre, c'est démarrer, arrêter et j'entre euh, chez moi. Il mm. n'y aura pas d'heure sup, il n'y a pas de. Ça
3: vient aussi du fait que c'est une génération. Alors, déjà, la génération Y, la nôtre, enfin, moi, je dis ça, j'ai 40 ans, mais vous aussi, <rire> je pense, que vous êtes dans la génération Y. Si t'as as 43 ans, Baptiste. Euh, on était une génération qui, est, qui a été quand même programmée entre guillemets pour penser, pour critiquer ouais, les modèles. Bien sûr. Et la génération Z encore plus. Donc de toute façon, ouais. ils sont dans le. Il y a plus du tout le même rapport à la hiérarchie que la génération d'avant, c'est-à-dire des gens qui ont plus de 45 ans. Euh, et qui était dans une soumission, une forme de soumission à l'autorité. Alors que là, les nouvelles générations sont plus dans cette posture-là. Il y a quelque chose de, au niveau de l'ordre, du management à l'horizontal, de plus individualiste hein, pour le coup.
1: Ouais, ouais. Et puis les alors, entreprises, euh, y en a beaucoup, ouais. beaucoup là, qui, qui, qui sont en train de se restructurer justement sur le management, qui comprennent que euh, si, elles plus plus le, ouais, euh, si elles prennent pas le, si prennent pas le pli maintenant, ça va être très compliqué du coup de gérer des équipes et des jeunes mmh. équipes mmh. qui voient plus l'entreprise comme, euh, mmh. comme nous.
3: Ils ne voient plus l'entreprise comme un sacerdoce, comme euh, la raison de vivre, comme... Moi, je vois des gens qui partent à la retraite qui ont 60 ans, qui ont tout donné pour une entreprise, qui ont été... Euh,
1: et qui s'en fout. L'entreprise s'en fout complètement. Et,
3: et, et, et nous, on a peut-être plus cette conscience que bah, l'entreprise, voilà, ouais. euh, potentiellement, euh, elle, elle remplace ses salariés et l'important, c'est que ça tourne.
1: Donc, Nathalie Baptiste, vous avez raison de vous barrer, au final. Hein. <rire> c'est le bon truc.
3: choix. Vous avez fait le bon, bon choix. choix. Non, après, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui, justement, oui, prennent euh... en compte ça et, qu et qui prennent en compte il y a de plus en plus d'entreprises qui, euh, avec la QVT qui mettent des choses en place notamment avec le Parental Challenge C'est quoi la QVT Qualité de vie au travail ah, Merci. et le Parental Challenge donc c'est des entreprises qui s'engagent pour mettre des mesures en place pour favoriser la vie des parents des jeunes parents et moins, moins jeunes parents pour justement leur faciliter euh, l'équilibre organisationnel euh, voilà ça s'appelle le Parental, Parental Challenge voilà.
1: Faites tout ça vous qui écoutez euh, ce podcast de parents pas parfaits, qui avait des entreprises mettez ça en place chez vous
3: mmh. alors ça, c'est valable. Il ouais. y a des choses très faciles à mettre en place. Hein. J'ai pas d'exemple comme ça, mais euh, je pense que par exemple par rapport à la reprise du travail pour la maman, ça peut être des horaires aménagés, ça peut être des lieux pour tirer son lait, ça peut être. Il y a plein de choses. T'as pas
1: connu ça, Nathalie, toi, hein, des lieux pour tirer ton lait quand t'es revenue
0: Non, <rire> moi j'ai tiré mon lait dans le parking de l'entreprise, planqué. Oh avec, euh, je mettais ensuite mon lait dans une, euh, enfin dans une boîte réfrigérée que je gardais mmh. dans la voiture. Enfin, c'était, c'était une catastrophe le tirage
1: c'est pour ça que je te pose la question parce que c'est bien aussi de donner des exemples de savoir ce que c'est en fait euh, pour les femmes quand elles reviennent en activité après avoir euh, accouché c'est ça en fait la réalité mmh. c'est ça le truc
3: bah plus maintenant parce que il ah. euh, y a eu la politique des mille premiers jours oui et oui plein mais... de choses et notamment ça a duré a longtemps des... ça hein. ouais, ça a duré longtemps <rire> mais il y a des guides de la parentalité dans certaines entreprises <rire> qui sont donnés aux femmes dès qu'elles sont enceintes avec leurs droits avec ce qu'elles peuvent mettre en place avec dans tout toutes ça. les entreprises ça aussi. sûrement pas dans toutes ah, mais... les entreprises mais euh, euh, renseignez-vous a... en tout cas il y a quand même eu des au gouvernement au niveau mondial hein, là, à soutenir la parentalité vrai, parce que la place de l'enfant change. Donc, le positionnement des parents change aussi. et donc Tu ne peux pas demander aux parents de bouger s'il n'y a pas un vrai soutien euh, au niveau sociétal. Il y, y a un mouvement en marche, je dirais, par rapport à 2014 ou 2015. On est dans, on est dans un tournant, mais un tournant qui, qui est encore très violent euh, pour les jeunes parents, notamment pour les jeunes mères. On ne va pas se mentir, même si Baptiste est un père très novateur euh, qui a pris un projet parental ouais. et qui l'était déjà. Aujourd'hui, euh, on sait bien que c'est euh, encore les femmes qui portent euh, la charge mentale majoritairement. Je suis désolée de dire ça mais c'est la vérité non
1: Baptiste t'inquiète pas je suis avec si toi je suis avec toi Baptiste on va en prendre un peu la tronche
3: T'inquiète euh, pas c'est une féministe la non, charge mais mentale mais ça tout. revient
1: dans tous les podcasts non, la charge non mais je, je suis si
3: Baptiste enfin euh, je, je pense que euh, c'est pas c'est pas féministe de dire ça c'est juste factuel c'est pas pour euh, tu vois foutons le bordel dans oui. le couple
1: de Nathalie et Baptiste non. alors au niveau de la charge mentale Nathalie qui c'est qui
3: gère 80% 90% moi chez moi c'est plutôt Baptiste il est super ce Baptiste mais Baptiste que <rire> non, mais après, je, je parle en général aujourd'hui, euh, mais les choses bougent. Peut-être que là, mes propos sont déjà désuets, hein, Romain.
1: Si ouais. ben, surtout si ce podcast est écouté en 2024-2025, ils vont se dire oh quelle bande de ringards,
3: ouais,
0: <rire> <clair>.
1: <rire> quelle bande de ringards parlons pas parfait. Non mais
3: Baptiste, je sais pas ce que t'en penses. T'as aussi des potes et des copains.
1: Oui, euh, ben, je... moins concerné. Ça... Euh, je, <rire> je, moins concerné. Je sens
3: le ouais bon, allez, je vais euh, pas je... me mettre dans la mouise. Euh... On
1: n'a pas donné ton nom de famille, <rire> tu sais, hein, ils écouteront peut-être pas qui... ce podcast, <rire> hein, pas de souci. Hein. J'ai envie de croire que ça que ça avance, <rire>
3: mais ouais, euh, ça donc, avance. Là, je
1: pense que ça reste un sujet d'actualité quand
3: même. Merci Baptiste, merci de ce soutien. Il se mouille
1: pas trop, mais il dit mais oui, les oui, oui, quand même quand
3: <rire> choses. Comment a réagi Donc toi, Baptiste, qu'est-ce qu qui a été difficile pour toi Parce que Nathalie disait l'aspect financier, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu différent de ton côté.
2: Oui, on est très différent là-dessus. Je, je, je suis rarement inquiet de, de ce sujet-là. Après, dans ma réflexion initiale, c'est vrai que le fait de ne plus avoir de patron, ça, ça a pesé quand même, hein. d'être hum. son propre Et patron. Si, oui. euh, voilà, Il y a une liberté, hein, on souffle un bon coup quand on en a marre. Euh, d'avoir de, euh, des gens au-dessus et des gens en dessous aussi hein. se lancer dans l'entrepreneuriat euh, c'est c'est une bonne solution alors on, a, on aura toujours effectivement des clients qui vont nous demander des choses et puis à terme on peut aussi avoir des salariés donc euh, voilà mais ça après c'est là si on met une structure horizontale en place c'est pas un problème euh, donc ça ça faisait partie de ma réflexion au niveau des freins euh, pff, non moi j'ai pas j'ai pas trop eu de de, de freins euh, ça, ça s'est fait ça s'est fait très naturellement je l'ai très très bien vécu vis-à-vis
1: euh... -vis de tes amis par contre et de ton entourage, alors un peu moins proche que la famille mais au niveau des amis, parce que tu t'as des, des potes qui sont peut-être parents autour de toi, eux ils ont, ils ont vu ça comment De se dire euh, ah tu t'en vas, tu, carrément tu vas monter ton truc à côté.
2: Ouais c'est vrai que dans la plupart de mes amis, j'étais j'étais un des premiers à être parents, donc euh, au moment où je l'ai fait, certains ne l'étaient pas encore donc ils étaient dans un état d'esprit très différent.
1: Oui, généralement euh, c'est ça avant d'être père, avant d'être mère on, ouais. on sort, <rire> on vit quoi, ça que tu veux dire <rire> Ouais je comprends. En fait, opinion, si tu Romain il a un petit
3: garçon de 3 ans moi des enfants de 4 et 5 ans donc on est encore dans du... On, fout rien. <rire> non, on fait rien On n'a pas encore... Enfin Romain, on retrouve peu à peu... Notre... On va y arriver, hein.
1: ouais. on, on lâche pas mais avec vous maintenant ils sont grands donc ouais. du coup, ouais. vous connaissez en pas en plus
3: après leur bah dernier bah à 7 ans hein.
1: bah 7 ans bah, bah, bah déjà tu de, fais un de, peu de plus de, vous de trucs vous, ah, vous avez passé le plus facile
2: merci
3: Baptiste
1: on va clôturer ah ce podcast ouais, de parents pas parfait ça, je <rire> pense
3: que ça va être la fin de l'épisode
1: ah la violence de la <rire> phrase vous avez fait juste le plus facile non, mais
3: Baptiste tu dis ça à un mec il qui ne dort pas depuis 3 ans il est malade de dire ça
1: il veut
2: que je meure ouais bon là je j'ai obligé de le ramasser à la petite
3: cuillère c'est
1: plus
2: les mêmes problèmes c'est plus les mêmes problèmes
3: petit enfant petit problème mais il n'y a pas une
2: pause en ce
0: c'est mais c'est plus intellectuel. Il y a, ouais. a peut-être moins de
2: fatigue, ouais, 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 il y a moins de physique, physique. mais par contre, oui,
0: oui. intellectuellement... c'est autre
2: chose. Ah oui, ok, euh,
1: ouais, ça promet.
0: Je l'ai déprimé, mais bon, bref.
3: Ok <rire>
1: Donc du coup vis-à-vis -vis de tes amis, du coup qui t'ont vu partir pour euh, pour cette nouvelle aventure, donc t'étais un des premiers, donc qui t'ont vu comme un extraterrestre un peu en disant voilà oh le gars il lâche tout pour euh...
2: ouais alors je sais pas ils sont peut-être tous hypocrites mais <rire> <rire> j'ai pas, ouais, pas eu de remarques euh, de remarques particulières certains ont trouvé ça un peu audacieux mais plutôt ah bah, euh... l'audace c'est bien enfin, mmh. certains l'ont trouvé certains ont été plutôt admiratifs aussi de de de, de ce saut bah bah ouais, bah, ouais, il faut, du, il faut
3: un sacré courage hein, pour sortir de sa zone de confort
1: ah, faut les poser sur la table, je te mmh, confirme, c'est plus lié.
3: Non, ça c'est très machiste tu vois, comme propos. Non mais
1: euh, c'est une image, évidemment, euh, <rire> voilà. Ouais. Mais pour le coup, ouais. il faut quand même ça. se dire, je vais, euh, j'ai euh, X, euh, j'ai un salaire de temps par mois. Mmh. Bah voilà, euh, ouais, ça me convient plus, euh, je vais m'en aller. Il faut quand même euh, vraiment
2: avoir, avoir du, courage. du
3: courage, en effet. Ouais. C'est vrai qu'à l'origine,
2: je l'ai fait, je fait que pour un an, mais j'y ai tellement pris goût que le congé parental a duré trois ans et, okay. et qu'ensuite, on a fini par une, une transaction pour mettre fin au contrat. Je suis jamais retourné dans l'entreprise. Mm
3: et c est, c est, du coup, ce, ce cap-là, tu l'as vécu assez doucement euh, Tu as cheminé avec ton congé parental
2: Ouais, ça s'est fait mmh. très tranquillement, euh, bah, avec, un, avec un petit bébé euh, qui avait euh, quelques mois, mmh. et puis j'ai voulu grandir du coup un an, deux ans, trois ans, et, et avec qui j'ai passé énormément de temps. Donc, euh, et c'est pour fait, ça, euh... Baptiste,
3: qu'aujourd'hui tu portes autant voire plus la charge mentale peut-être est-ce que c'est pas aussi euh, fais gaffe elle est en train de moments, poser une question très euh, euh, très dirigée du tout non pas du tout,
1: <rire> <rire> non, pas du tout non, non, pas du tout je la connais pas
2: euh, non je un prône l'allongement du congé
3: paternité donc euh.
2: <rire> Non mais ça c'est un, un deal de couple enfin mmh. c'est on on est aussi partenaires et euh, de vie et et on a alterné dans la vie parfois c'est c'est moi qui travaille énormément et elle moins et et, elle, moi, euh, et, on, et parfois l'inverse et, et du mmh. coup euh, et quand euh, l'un vie... travaillait
3: beaucoup l'autre prenait le relais sur la, la, la le rôle parental et ouais OK. Ah, mais c'est super c'est super c'est super. Après ce qu'on
2: préférerait effectivement est-ce qu'on préfère c'est euh, c'est que ce soit à peu près 50-50 ouais. et euh, qu'on mmh. profite tous les deux et autant le de nos enfants ouais. et, et qu'on oui. travaille.
1: J'imagine.
3: Et alors, sur vos enfants, comment est-ce qu'ils ont réagi, vos quatre enfants Parce que... Donc, euh, Nathalie, quand tu t'es arrêtée, c'était 2014
0: euh, Non, alors moi, c'était 2017, mais alors enfin, moi, j'ai 17... une petite anecdote qui alors, en fait, va, sûrement, dit... faire, qui ouais, va sûrement faire sourire puisque du coup, Baptiste, lui, a créé son entreprise en 2014. D'accord. Donc, il a pris son indépendance à ce moment-là. On n'avait que trois enfants. Et ouais. puis, donc, en 2015, je tombe enceinte, donc de ma dernière. Mm -hmm. Et en fait, on se pose la question... À ce moment-là, puisque Baptiste n'est plus dans l'entreprise, on se pose la question de quitter Paris et d'aller en fait en province pendant une année.
1: Okay. Donc on, on, en dirait, parle. on dirait le départ. Allez, on va chez les Moldus. Hein. Allons voir de l'autre côté de la petite couronne qu Alors, ce qui se passe. est-ce qu'ils ont de l'eau et de l'électricité Allons voir cela, Baptiste. Montez dans la calèche Allons-y.
3: Est-ce que vous habitez mais du exactement. coup Vous Paris Vous habitez, vous, habitez vous habitiez Paris dans le, dans le 16e Paris. Alors, oui. Non, on, habitait en, on
0: en habitait, en banlieue parisienne, mais bon, très proche de très proche de Paris. C'est quelle qu on ville en avait... ah oui, euh, On était à, précis... à villeneuve la gare Moi, j'ai habité à Sèvres longtemps. C'est okay. Okay, oui. vrai qu'on se dit que finalement, qu'est-ce qui nous retient à Paris, enfin, à part mon boulot, pas grand-chose. Ouais, Donc tour on Tour Eiffel, de... souvent c'est ça Voilà, à la Tour Eiffel, mais on peut y aller maintenant en touriste. Je pas pas je Alors part. je tiens à préciser, Nathalie, <rire> que
3: Romain rentre tout à fait dans le rôle du moldu avec ses remarques à deux balles sur la Tour Eiffel. Absolument, hein, moi je dis ça, bah, je dis rien. Je, mais... je reste <rire>
1: juste sur un truc <rire> euh, cliché, hein. touriste cliché. Hein.
3: Ouais.
1: Bon, bah, excuse bah, Nathalie, mais...
0: vas-y, vas-y. Ah, c'est bon,
1: quoi ce truc en fer
0: On n'arrête pas de les couper ah, C'est hyper sympa bah bien sûr, bien sûr. Ouais. Elle rouille mais...
1: Elle
0: rouille oui effectivement Elle n'est pas en très bon état Mais bon c'est un autre sujet
3: C'est vrai qu'elle rouille Je l'ai vu il n'y a pas longtemps Il y a quelques jours C'est très marrant Bon bref euh, <rire> est Neuve, guerre, pas vous, ouais, On est en train de désire D'habitude on n'a
0: pas autant De nous inviter Mais on se sent mais bien avec vous. Oui. Alors, alors Vous, vous êtes passionnant
1: Vous avez pris les chevaux Vous avez scellé tout ça Vous avez mis
0: Exactement Et on est parti s'installer Donc dans Lyon Donc en.
3: Ah, vous
0: n'avez pas fait semblant.
2: Il y en a prennent du Xanax
3: depuis le Parce qu'on <rire> qu est à Dijon, là, mais quand même... Et alors, vous y
0: êtes toujours est chaud quand même. On y est toujours. Donc, euh, 8-9 ans après, on y est toujours. Mais ouais. alors, pour la petite histoire, on avait prévu de n'y aller qu'une année. Donc, sur mon congé maternité, parce que grosso modo, mon congé maternité commençait aux alentours du 15 octobre. Et puis, avec les vacances, je finalisais aux alentours du mois de mai. Donc, ça faisait quasiment une année scolaire. Donc, on s'était dit, on va y aller pour une année. Et puis euh, finalement, au bout euh, d'une année, donc euh, moi je reprends euh, au sein de l'entreprise, donc je fais quand même des allers-retours au Serre Paris euh, mmh. euh, tous les jours, quasiment. Et puis on se fait convoquer, mais très très officiellement par nos deux grands, oh, un samedi midi. Et
3: avec quel âge, du coup
0: C'est bizarre. Ça. Alors à à l'époque, Théo devait avoir 9 ans, ouais, 9 ans. Ben, c'est ça, euh, 2015-2016, donc 9-10 ans, et puis euh, 5-6. C'est pour
1: quoi. ça que je dis que le plus facile était et que le plus dur est <rire> <rire> bah, Quand tu commences à te faire convoquer en étant le parent, ah, c'est un, bon ouais. un peu particulier. Oui.
0: Et là, euh, les enfants nous disent, enfin, s'adressent à moi plus particulièrement, en nous disant euh, « Écoute, maman, il va falloir que tu changes de travail parce que nous, on ne veut pas retourner sur Paris ».
3: Ok, ah ouais, donc c'est leur demande à eux directement parce qu'ils ont pris goût à cette autre vie, quoi, hein, cette vie provinciale sûrement j'imagine ouais, ouais.
0: Nous on avait décidé
2: de, de rentrer, oh, moi voilà. de mettre fin à mon année de congé parental et de retourner dans l'entreprise, euh, Nathalie de reprendre logiquement après son congé maternité et puis les enfants nous ont dit bah non, 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 euh, on va rester ici vous vous débrouillez comme vous voulez mais on va rester ici
1: c'est marrant parce que généralement c'est l'inverse. Les, les enfants comme ça, quand ils sont éloignés d'une ville, surtout comme, comme Paris, ils sont peut-être un peu plus demandeurs. Là, c'est l'inverse. C'est marrant.
2: C'était notre crainte aussi, qui, enfin, on, nous on pensait qu'ils voudraient qu'ils voudraient rentrer parce qu'ils oui oui. avaient à l'origine des copains sur place, etc. Ouais. Donc, euh, Qu'est-ce en fait, sont... qu qu'ils ont
3: mis en avant pour? Il euh... bah, y a des vaches. Il <rire> y a des animaux. Ben bah, tu sais que les enfants sont très. Y a des pensibles. vaches,
1: des cochons et des lapins. C'est marrant ces animaux là.
3: Et puis il y a peut-être plus
0: d'espace. Et puis il y a, plus ouais, puis, y a moins En fait, ouais. principalement, principalement, c'est vrai qu'à Paris, on était dans un appartement. Mmh. Ici, on a une maison avec un jardin. Mmh. À cet âge-là, alors maintenant, à l'adolescence, c'est un petit peu différent parce que c'est plus compliqué pour qu'ils voient ses copains. Mais à l'époque, ben, on passait la journée dans le jardin. Plutôt que d'attendre que papa et maman soient disponibles mmh. pour les emmener au parc, il n'y avait juste pas photo en fait. Ouais clairement. Puis
1: il y a du wifi, puis c'est bon. <rire> à part du moment où il y a Internet, les, les jeunes, ça va <rire> les je Oh, je parle comme un vieux. Les jeunes... <rire> Oh euh,
3: je voudrais pas dire t'as quand même 42 ans bon bref <rire> euh, ok 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 bah super anecdote et alors du coup ça a changé quoi euh, sur votre quotidien sur euh, bah, du coup peut-être bah le comportement de vos enfants ce changement de vie
0: alors dans un premier temps si tu veux on s'est dit bon ben, on va faire euh, on va s'adapter c'est-à-dire moi j'étais toujours en entreprise je prenais. Mmh. Euh, sur mon dernier congé maternité ça commençait je commençais à sentir que ça commençait à pas bien se passer donc on s'est dit on va rester une année de plus et on va voir comment ça se passe bon on a bien fait parce que finalement au mois de décembre comme je ne donnais pas ma démission malgré tout le harcèlement ils m'ont licencié, donc on a bien fait pour euh... partir
1: madame ah là, <rire> faut y aller c'est
0: ça <rire> restez pas là <rire> ouais,
1: bon
0: et, et là c'est vrai qu'on se dit bon ben en fait on est à la campagne on est loin de tout hein, puisqu'on est à trois quarts d'heure d'Auxerre, par exemple donc on se dit si on veut travailler tout de suite ça fait beaucoup de kilomètres ça fait beaucoup de trajets et, euh, et, et là, on a commencé vraiment à se. À, enfin, Baptiste, lui travaillais déjà à la maison, mais en tout cas, moi, je me suis dit, il faut que je finalement que je crée une activité où je peux travailler de la maison. Mmh. Et c'est comme ça finalement qu'on qu est devenu. Euh, en plus d'être un couple, qu'on est devenu collègues de travail. puisqu'aujourd'hui euh, on se voit tous les jours, euh, toute la journée, on travaille ensemble.
1: C'est vrai euh... que ça, c'est particulier aussi, hein, de travailler avec son conjoint, euh, alors oui. pas sur la même activité pour le coup peut-être, de travailler tous les jours, de se voir tous les jours. Oh là là, parce que des fois, quand tu vas au boulot, <rire> tu dis... Non mais c'est vrai, le matin, tu sais, quand tu vas au boulot, tu peux dire... Euh, ouais, ouais, je...
3: je te signale que Cindy est susceptible d'écouter.
1: Bah, non mais d'accord, mais et je parle en général... C'est que le matin, tu tu t'embrouilles tu sur un truc, tu dis bah elle part au boulot, moi je pars au boulot et puis ce soir ça sera oublié. Ouais, Là t'as ouais. pas le choix.
3: Alors comment vous faites vous C'est quoi votre recette Bah une
1: grande maison donc des bureaux à l'opposé.
0: Non, en plus, on est juste à côté, mais par contre, on oui, se quand on se dispute, parce que forcément, ça arrive comme dans tous les coups. Mais oui. Et qu'on ne se parle plus, on s'envoie des mails. Du genre, <rire> dois, dois faire tard. ça. Et ensuite, fait, ouais. on ne sait OK, c'est fait.
3: On
1: se <rire> fait un Teams, tu vois. Et du coup, vous, règle,
3: vous réglez un peu vos comptes aussi par mail. non Ça peut arriver, des fois, de dire, oh, bah, j'ai pas apprécié tel et tel. Non, quand même. C'est
1: rare, rare, mais ça arrive. C'est ça, ça arrive. arrive.
2: Ça arrive. Bon, des ça fois, de
3: raci ça permet de rationaliser l'information. Il hein, y a pas y a moins de.
2: Oui, c'est peut-être souvent plus simple à l'écrit qu'à euh, qu ouais
3: ça peut déraper à
2: l'oral.
3: Ok, donc plutôt une bonne entente, mais voilà, vous, vous avez possibilité quand même d'être euh, pas dans la même pièce, en tout cas euh, d'avoir des pièces séparées pour pouvoir travailler si besoin. Ou
2: faire du bout de a Ça nous a blindé pour le Covid. Hein. Nous, on a vécu ah bah le confinement oui. euh, comme des coques en
1: pâte. C'était super. On ouais a oui. adoré. Ah, D'ailleurs, ça serait bien qu'on en relance un petit. là, euh, Un petit confinement, ce oui, ouais, ouais, ouais. serait pas mal.
3: Euh, on pense à tous les gens qui ont des <rire> appartements petits à Paris, sans climatisation. et ont pris que non.
1: <rire> ils ont qu'à partir dans Lyon. Vous en avez compris Exactement. Ils sont venus. Il y en a beaucoup
3: qui ont acheté des maisons. Merci pas, ouais, pour les ouais.
1: prix. Euh, ouais, ils ont fait augmenter les. Vous, par exemple.
3: parce que c'est combien de temps Une heure. Paris-Auxerre en, ah ouais. en
1: train C'est très riche. 1h30. 1 h que Nous, c'est 1h40. Quoi.
3: 1h35. Mais c'est ouais. ce que
1: font certains, ah certains bah ouais, parisiens ouais, ouais, pour bah aller ouais. bosser quand ils sont, mmh. sont bien loin bon, de. Après,
3: ça fait 3 heures par jour. Donc, tu vois, tu peux difficilement rester. Enfin, faire l'aller-retour tous les jours. Tu as quand même besoin de rester. Tu ne vas pas te taper 3 heures de transport tous les jours, quand même.
1: Mais il y en a qui utilisent ce temps de transport pour déjà travailler. Pour attaquer la journée. Tu avec 3 jours de télétravail.
3: Là, c'est Gérard ça dans se sens jouer où ouais. ça fait une nuit sur place, un aller-retour sur deux jours. Ouais. mais il faut ouais. payer la nuit d'hôtel. Ou alors faut avoir des potes <rire> sur Paris. Faut ouais, bon. avoir un pied à terre. faut ouais. ouais, <rire> avoir un pied à terre. Euh, ok. Et alors vos enfants, du coup, ils vous demandent de rester. Euh, et alors après, vous restez. Et qu'est-ce que vous avez observé vous comme changement Alors sur la dynamique familiale, sur le quotidien, euh, assez factuellement. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui, qui hésitent Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez transmettre?
0: Alors, nous, aujourd'hui, c'est vrai que on va chercher, enfin, on emmène tous les matins euh, nos enfants à l'école, mmh. on va les chercher tous les, tous les après-midi à 16h30, on les emmène aux activités euh, sportives, bon, on fait beaucoup, du coup, le taxi, hein, puisque, mmh. voilà, tout n'est pas à côté de chez nous à pied, euh, mais c'est vrai que, du coup, on est, vraiment présent pour eux au quotidien mmh. à tel point que maintenant euh, les grands, alors je, je le mets aussi souvent en anecdote hein, parce que mmh. euh, j'ai par exemple, on a notre fille maintenant qui est au collège et quand elle finit plutôt on lui dit tu veux qu'on vienne te chercher à 14h30, 15h30 non non maman c'est bon, je reste avec mes copines voilà donc euh, on a maintenant l'effet inverse quand ouais. elle grandit mmh. de, vous êtes un petit peu trop à la maison les parents donc on va rester au collège <rire> ouais. pour quitter des copains ouais, <rire> ça vous permet de
3: souffler un petit peu plus puis après, il y a toutes les activités aussi, j'imagine, potentiellement extrascolaires. OK. Oui. Donc, aucun regret euh, par rapport à... On sent, hein, de toute façon, une assise, un ancrage par rapport à votre décision, là. puis tous les deux, de manière assez unanime. Euh, aucun regret sur cette vie parisienne d'avant en entreprise
2: ah, Si on devait revenir au salariat avec un appartement en Paris, je pense qu'on vivrait très très mal. Ouais, ouais. Ouais,
3: ouais,
1: C'est ouais. ce que beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup de gens disent. Hein, une fois que tu as quitté le, le salariat et que tu es c'est quand même très très compliqué bah oui, de Il bah, y a, y a
3: euh, le fait de se dire « je suis libre », dont parlait Baptiste, cette liberté de pas. pas... En même temps, on est libre, en même temps, on peut être plus vulnérable parce qu'en effet, comme le disait Nathalie, il bah, faut ramener de l'argent au sol, mais ah, c'est toujours plus facile de bosser pour soi que de bosser pour les autres. Il y a toujours cette motivation qui est quand même très différente. Et puis, euh, bah, cet espace, cette vie euh, un peu plus à la mmh. campagne dont vous parlez qui est aussi importante, puis ce rythme quand même... Euh, euh, même s'il reste dense avec quatre enfants, on imagine bien, mais qui est quand même euh, un peu moins soutenu. Qu'est-ce que vous voudriez dire euh, Alors, qu'est-ce que vous voudriez donner comme conseil à des parents qui hésitent Qu'est-ce que vous leur diriez euh, pour les convaincre, pour les aider à faire leur choix
0: Alors moi, ce que je leur dirais, c'est que euh, en fait, on n'a qu'une vie. Donc, euh, il faut avant tout penser à notre propre bonheur et celui de notre famille. Une entreprise, euh, des collègues de travail, euh, du boulot, ça se trouve. Un mari, une femme et des enfants, on va pas en changer tous les jours. Mmh. Donc, euh, pour nous, c'est vraiment... Enfin, moi, je pense que c'est vraiment prioritaire. Et lorsqu'on n'est pas bien dans son entreprise, bah, c'est se donner les moyens de changer ouais. et euh, d'avoir, en fait, quelque chose qui nous convienne.
3: Et alors, si je peux me permettre, hein, quand tu dis se donner les moyens, est-ce que est-ce que tu penses à quelque chose
1: un site internet que vous avez monté, un truc. Un truc, est-ce qu'il y a une idée
0: parle-nous un peu de la tribu digitale. Évidemment
1: qu'on va en parler, ça va être ça.
0: Alors aujourd'hui, oui, la tribu digitale, donc on accompagne les parents à se former au métier du marketing digital. Pour travailler ça consiste sur
3: en quoi et, et parce que pour, pour des gens qui sont pas du métier, ça peut être un peu complexe. Qu'est-ce que c'est du coup le marketing Parce que de,
1: digital, base, de base, quand même, c'est un site que tu as monté par rapport à la discrimination euh, que tu as subie. En fait, c'est ça les oui, conséquences. Voilà, ça c'est ce qu'on dit au début. Hein. Alors le marketing
0: digital, aujourd'hui, il y en a... Partout sur Internet, dès qu'on navigue, on s'en rend pas compte. Mais quand on va sur Google, il y a des leviers qui permettent de faire de la publicité. Euh, Lorsqu'on va sur les réseaux sociaux également, on reçoit bien sûr tous les jours des emails. On va sur des sites, on va voir des bannières publicitaires. Donc en fait, le marketing digital, il est partout aujourd'hui sur Internet. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de naviguer gratuitement sur un mmh. certain nombre de sites. Parce que c'est comme ça que les, euh, les, on va dire les gros annonceurs du type Facebook, Google, Amazon, etc. Gagnent de l'argent. Oh, tu parles des cookies, euh... tu
1: parles des cookies, c'est ça
0: <rire> Non, pas que parce que c'est plus, c'est beaucoup plus vaste. Les cookies, c'est un élément technique en fait euh, qui permet derrière de, de cibler les personnes. Ouais. Mais euh, le, le web marketing, en fait, ce sont des leviers de communication. Donc il y en a plusieurs qui existent et qui permettent aux entreprises de se développer grâce à Internet. Euh, développer leur notoriété, développer euh, euh, leur chiffre d'affaires, euh, aller prospecter sur des nouveaux marchés, etc. Mmh. Et aujourd'hui, même si on a de plus en plus de personnes dans ce secteur-là, c'est un secteur qui recrute énormément, dans lequel il y a énormément de demandes et pas assez de professionnels, pas assez d'experts. Donc, par exemple, on va avoir des experts sur les réseaux sociaux notamment les community managers, mmh. les social media managers, on va avoir des experts sur euh, tout ce qui est référencement, référencement naturel, référencement payant, on va avoir des experts sur euh, l'email marketing. Mmh. Bref, on va avoir des experts en fait qui vont être vraiment euh, euh, qui peuvent être euh, bons sur plein de domaines ou qui vont être euh, experts dans un domaine particulier. Donc moi aujourd'hui, je forme les parents à ces métiers-là parce qu'on a de la demande, que ce soit en entreprise, mais aussi en freelance, donc euh, en tant que prestataire indépendant. Et on peut travailler avec des clients qui ont des besoins et qui maîtrisent pas euh, justement le web marketing, donc qui va, vont pas maîtriser les réseaux sociaux, qui vont pas maîtriser l'email marketing, etc. Mais qui souhaitent utiliser ces canaux pour développer leur activité.
1: Alors okay. Je suis sur le site internet de la-tribu-digital.fr et je suis en train de voir l'équipe de La Tribu Digitale. Ça va Baptiste, euh, sinon, au niveau des... <rire> Comment ça se passe Parce qu'il y a que des nanas. À part Baptiste et que des meufs. Ah ouais Vous ah, es écoutez ça, c'est impressionnant. Oui. Vous êtes une petite oui, équipe ouais. euh, très féminine. Ah bah c'est...
3: Ça, tu ne veux ah, pas nous rejoindre hein. <rire> Eh bien écoute, euh, il hein, euh, faut, euh, faut savoir parler à Romain, écoute.
1: <rire> ouais, il faut oh, savoir, tout, tout. Bah, on parlait de salaire, alors ouais. on verra, euh, on en parlera on euh, en euh, après.
0: <rire>
3: okay.
1: Non mais le site est vraiment bien fait, je, redonne le, le, je le mettrai d'ailleurs dans la description du podcast, mmh. c'est la-tribut-digital.fr et c'est une, bah, une belle initiative pour mmh, le coup, mmh, mmh. c'est vraiment chouette quoi.
3: Ouais, et puis c'est partir de sa propre expérience pour essayer de donner des outils à d'autres parents qui les ont peut-être pas et, et leur montrer une autre voie.
1: Bah surtout, enfin. c'est que ce que dit Nathalie, c'est que tu peux bosser de chez toi en freelance euh, tranquille ou bilou quoi. Mm -hmm. c'est en pantoufles. Ça, ça c'est cool.
0: Bon bah, écoute, en pantoufles, ben... en pyjama, effectivement, dans n'importe quelle tenue, <rire> plus ou moins
3: décontractée.
1: Ah il fait tellement chaud et il reste en maillot.
3: De... C'est une question plus perso qu'on coupera peut-être. En termes de salaire pour quelqu'un euh, qui démarre, qui qui, qui Qu'est-ce qu'il peut espérer euh, au démarrage Parce qu'il y a peut-être ça aussi qui peut faire peur.
0: Euh, tu dis qu'il y a beaucoup de demandes, mais...
3: Euh... Une
1: fourchette, ouais. peut-être, pour donner un ordre d'idée euh, sans donner des chiffres exacts, parce mm. que, voilà.
0: Alors, bien sûr, ça dépend les prestations, ça dépend les compétences, mais par exemple, aujourd'hui, nous, la, la formation Phare, euh, où on a formé aujourd'hui plus de 1200 parents, mm. c'est la formation pour devenir social media manager. Euh, les parents peuvent commencer à facturer à minima 40 euros hors taxe de l'heure. Mm. Donc, ça veut dire que, par exemple, pour une une prestation où une personne va être en charge de gérer, admettons, une page Facebook à hauteur de deux publications par semaine, on tourne aux alentours de 300-400 euros par mois. Donc après ça ouais. peut monter jusqu'à 1500-2000 euros les prestations, c'est très variable parce que forcément plus on va avoir de, par exemple dans ce cadre là de réseaux sociaux à gérer et de publications à faire, forcément plus c'est du temps et donc plus on va facturer.
1: Donc tu es en train de, 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 de dire qu'en fait avec euh, trois pages Facebook à gérer, deux postes par euh, semaine, en gros tu peux te faire un SMIC quoi, quasiment
3: Exactement, tout à fait. On va garder vos coordonnées euh, juste après. C'est pas tout okay, ça, euh, nous, on, euh, on, on va y, y aller, nous. <rire> on gère des dizaines de pages oh, y y
1: J'aime bien, alors j'aime bien le concept, alors là, tirer tribut-digital.fr, bisous Elodie, <rire> moi je vais dans Lyon, euh, portez-vous bien, prenez soin de vous, des bécaux, salut
3: Alors, avant qu'on termine, plus moi j'ai <rire> <rire> une question, non mais il n'y a jamais de rencontre par hasard, euh, moi j'ai une question, est-ce qu'il y a quand même ouais. des inconvénients à ce mode de vie-là, peut-être Baptiste est-ce qu'il y a quand même des inconvénients Est-ce que vous avez des anecdotes euh, rigolotes euh, à nous bah, Se lever
1: parfaites. à 10h le matin au chant des oiseaux, c'est une tanasse.
3: <rire> Peut-être qu'il y a des inconvénients quand
0: même. <rire> Alors, moi, moi j'en ai... Enfin, il y a quelques inconvénients forcément comme, comme dans tous les métiers qu'on choisit. Mais à partir du moment en fait, où on choisit nos, nos propres inconvénients, c'est moins lourd à porter. Ah ouais. C'est-à-dire que, par exemple, tous les deux, en plus, on est plus du soir, donc c'est vrai qu'on a souvent des soirées boulot, mmh. quand d'autres couples vont être, je sais pas, euh, devant la télé ou passer une soirée... Euh, Ils voilà, un devant Netflix, quoi.
3: Mais ça, c'est ouais, parce que c'est un choix, parce que vous pourriez travailler à un autre moment Ou c'est vraiment obligatoire que vous... Parce qu'ils aiment la grasse
1: matinée, Elodie.
0: Juste pour ça <rire> ben Parce qu'effectivement, quand on gère les enfants, qu'on va les chercher à ah l'école, oui. qu'on les gère 2 euh, trois heures le soir, euh, qu'on les amène aux activités... Forcément, on a oui. une journée de travail oui, qui oui. est coupée oui. et on rattrape, en oui. fait, oui, okay. le soir où mm. on peut rattraper aussi le week-end. C'est que j'avais oublié que vous aviez quatre
1: enfants, est. donc grâce matinée, ça va pas du tout avec quatre enfants. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ben non, contexte, Romain. Désolé.
3: <rire>
0: Moi,
1: je craignais un petit
2: peu la perte de, de, de sociabilité parce que, mm. enfin, quand, quand je, quand j'étais dans le salariat, euh, j'avais une quarantaine de personnes à manager, des gens plus jeunes. Il euh, y avait une certaine dynamique. Puis c'est un secteur où il y a, il y a quand même pas mal de soirées, euh, la com. Euh, mmh. Donc euh, je, je, de passer de ça à euh, à débrouille-toi tout seul euh, devant ton ordi euh, à la campagne, je je je, je craignais un peu euh, tout tout ce point-là, mais
1: bon en fait je, je
2: découvert que j'étais quelqu'un de pas très sociable finalement. Donc...
1: <rire> <Voilà>. <rire> en fait j'aime pas les gens. Je vous rencontre, je ne voilà. peux pas les en fait, <rire> euh, cool. probablement...
2: J'étais probablement agoraphobe sans le savoir. Ok, euh, ouais, donc euh, t'es là où tu non, dois non, être voilà, aujourd'hui, quoi. C'était une crape. Mais c'est si si si, si, je, si je peux dire quelque chose aux, aux gens qui hésitent, si vous hésitez et que vous êtes sérieux, vous avez déjà fait 95% du chemin. Okay. Les 5% qui restent, c'est
1: c'est juste faut juste ouvrir la
2: porte. En
3: fait, quoi. ça me met des frissons là ce qu'il dit. Tu vois, je me dis ça doit parler. À je, vais le faire, à je vais
1: le faire, je vais le faire, je vais le
3: faire. Je vais le faire, je vais le faire.
1: Bah c'est toujours ça, hein, ouais, c'est de se ouais, dire. Ouais. Euh, okay. Alors donc, toi tu
3: dirais ok si vous êtes sérieux et que vous y pensez, en Tentez. fait tenter euh, quoi
1: déjà quasiment vous risquez
3: faire. pas grand chose, c'est ça que tu dis, ou si vous risquez après c'est
1: toujours compliqué d'aller au, au delà de ses peurs et la peur principale c'est de ce que disait Nathalie tout à l'heure ah,
3: c'est ça de pas subvenir à ses ouais, besoins de pas y, y arriver de, ouais. enfants, de euh...
1: quitter un confort et une ce cage est, dorée
3: ce qu'ils disent eux hein, on va être très clair c'est que dans la niche entre guillemets où est Nathalie il y a il y a du travail, travail. c'est ça que tu dis donc, hein, donc ça c'est pas mal
0: oui, il y a du travail, il y a du travail bien rémunéré. Donc après, bien sûr, c'est comme tout, hein. On n'a pas, euh, on va pas avoir des clients en restant dans son canapé en euh, regardant Netflix mmh, toute mmh. la journée. Ah, faut bosser. Bien poser, évidemment. Mmh. Mais euh, si on va chercher des clients, euh, moi j'ai aujourd'hui des mamans qui facturent très très bien euh, chaque mois et qui gagnent très bien leur vie et bien mmh. plus que lorsqu'elles étaient salariées, ouais. tout en étant présente pour les enfants. Mmh. Après, ça se fait pas du jour au lendemain. Mmh. Euh, il faut aller prospecter, il faut prendre le temps de démarcher, il faut en parler. Moi, je dis souvent. Aux parents dès qu'ils rentrent en formation, parlez-en autour de vous, à vos amis, aux parents des amis de vos enfants, euh, dans les réunions de famille, parce qu'on ne sait jamais d'où peut sortir la, la première opportunité. Mmh.
1: Ah, le bouche à oreille fait vite le, fait vite le boulot après. Hein. Mmh. Une fois que c'est, une fois que amorcé et que le, le qualité est à la rendez-vous, est à, est à la rendez-vous. Le, le travail euh, est de qualité. Je vais parler Français. Du coup, c'est une super carte de visite pour, euh, pour qu'on fasse appel à, à nouveau à nos Oh, je m'enfonce dans cette phrase. <rire> <rire> bon, vous avez compris, bossez bien et vous aurez des clients. Voilà, et hop.
3: Est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant qu'on clôture euh, le podcast Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aviez à cœur de dire et que vous n'avez pas pu dire
0: bah, Je pense qu'on a déjà fait un bon tour. Mais en tout cas, pour les, pour les parents qui écouteraient euh, ce podcast, c'est vraiment euh, de suivre leur intuition et vraiment d'avoir voilà, une vie... Euh, où ils regretteront pas parce mmh. que moi je vois notre grand là il, il passe son bac de français cette année théoriquement l'année prochaine le bac normal il va partir justement à Paris faire ses études mmh. donc ça y est il est déjà dans sa quasiment dans sa vie d'adulte ouais. euh, et ça si on avait de travaillé en, de manière traditionnelle on l'aurait pas vu ouais. euh, on l'aurait pas vu grandir on n'aurait pas pu échanger avec lui etc et je pense que le fait d'avoir travaillé à la maison ça nous a aussi permis de créer des liens avec chacun des enfants, de plus fort que lorsqu'on mmh. ne travaille pas à la maison, justement. Sortez de
2: votre zone de confort, ne restez pas isolés, de vous vous appuyez sur une communauté. Ces éléments-là
1: font que vous pouvez y aller. On un mantra.
3: Ouais c'est clair. Ouais. On est en train de rentrer en transe là. Impressionnant. Un grand grand merci à vous, joli couple qui a trouvé une très belle harmonie dans ses chouettes vies, on peut dire euh, facilement. Euh, Romain, je te laisse conclure.
1: Nathalie Baptiste, merci à vous. On, on redonne euh, l'adresse du site internet que vous avez monté suite euh, à ce qui s'est passé. Du coup, c'est la-tribut-digital.fr. On mettra le lien évidemment en description de ce podcast. Merci à vous deux, c'était très sympa. Merci on a appris plein de choses. Oui, on a
3: passé un bon moment. Ouais. C'était
1: cool. On il va il... changer de boulot. On va... <rire> voilà trop bien on ouais. va rester chez nous à regarder Netflix
3: ah, en bossant bien. derrière Romain et moi on va trouver des vraiment cool ouais.
1: <rire> alors c'est vraiment chouette merci à vous deux et euh, merci d'avoir participé à ce nouvel épisode de Parents Pas parfaits. Nathalie Baptiste merci beaucoup
0: merci de nous avoir
1: reçus à très bientôt merci.